0: Bonjour, c'est Alastair qui vous parle, et oui je suis de retour et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah l'été, la plage, les glaces, la fariente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci en encore Manon.
1: Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoires vectrices d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Et si, oser suivre une personne vous permettait de vivre une expérience inespérée Dans cet épisode, Mélissa vous parle de l'histoire d'une rencontre qui a bouleversé son voyage et qui lui laissera un souvenir impérissable. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode.
2: Je m'appelle Melissa, j'ai 23 ans et euh, il y a maintenant 10 mois, j'ai fini mes études et je suis partie pour un tour du monde euh, solidaire et responsable, à durée indéterminée. Donc à la fin de mes études, moi euh, je me pose plein de questions sur le monde. J'ai je me vois pas prendre un travail et euh, à Paris ou dans les environs et, et commencer une vie euh, qui me ressemble pas trop. Je me dis qu'il faut que je parte en voyage, euh, partir à la découverte de bah, du monde et que j'aille répondre un petit peu aux questions euh, que les études auxquelles les études n'ont pas forcément répondu euh pour moi. Donc voilà, j'ai euh, en tête euh, tous les enjeux euh, sociaux et environnementaux que j'ai vraiment envie de creuser. Euh, donc c'est vraiment la raison de ce voyage et le Népal est apparu. Un peu comme une évidence, beaucoup de voyageurs, en particulier de voyageuses, euh, me recommandent le pays. À l'époque, on était encore en plein temps en Covid, donc il n'y avait pas tant de pays en Asie du Sud-Est qui étaient ouverts sans quarantaine. Il n'y avait que le Népal et le Sri Lanka les grands espaces, les traits une forte spiritualité aussi qui m'attirait beaucoup là-bas. Donc voilà, le Népal est apparu un petit peu comme une évidence. Je me pose plein de questions sur le monde qui m'entoure et en fait, je comprends pas pourquoi euh, l'urgence climatique et la justice sociale c'est pas au cœur de tous les débats, alors que pour moi, ils prennent de plus en plus de place et euh, justement ces dernières années, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, baigner dedans, euh, dans mon cercle d'amis, etc. De plus je creuse, plus je me rends compte que les enjeux sont euh, gigantesques et cruciaux en fait pour euh, ma génération, pour les générations d'après. Et du coup, euh, j'ai vraiment envie de mieux comprendre parce que je pense que j'ai aussi envie de m'émanciper un peu de l'éducation très européocentrée que j'ai reçue. Je pense que partir avec mon sac à dos, c'est la meilleure la meilleure option pour aller, moi, comprendre ce qui se passe ailleurs. Je pars de France le 9 octobre 2021. J'arrive à l'aéroport de Katmandou. Je me dirige vers une auberge dont j'avais entendu parler. Et à peine arrivée dans ma chambre, je croise un Suisse. On commence à sympathiser. On prend l'apéro et là il me dit que lui, dans deux jours, il part euh, pour le circuit des Annapurna pour 15 jours. Moi, c'était quelque chose euh, à laquelle j'avais pensé faire le circuit des Annapurna. Après, moi, j'avais pas spécialement d'expérience dans les treks, etc. Mais bon, il était trop sympa et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le faire puisque lui il y allait. Et qu'à l'époque, il y avait quand même pas beaucoup de voyageurs euh, dans les auberges. 24 heures après, je me retrouve euh, embarquée euh, pour le circuit des, des Annapurna. Et lui, du coup, il avait booké euh, un guide euh, qui s'appelle Wanda, un guide Sherpa. Et du coup, il est devenu euh, aussi mon guide. On est parti à trois plus un autre Népalais qui avait envie de devenir guide. Et du coup, euh, voilà, qui partait avec nous. Donc, on était une, une équipe de quatre. Pendant le trek, on a eu l'occasion de vraiment sympathiser avec Wanda, il me racontait un petit peu son quotidien, je lui racontais le mien. Très vite, il m'a dit, ben écoute... Euh... Ma sœur se marie dans un mois, ça me ferait plaisir que tu viennes à son mariage, etc. Ça se passera dans la région de l'Everest, donc une toute autre région dans laquelle on était. Et si tu veux, voilà, je t'invite dans mon village d'enfance, dans la maison de mes parents, c'est là où se tiendra le mariage. Tu peux venir et tu peux rester un petit peu plus de temps là-bas si tu veux, parce qu'il savait que je voulais faire du volontariat et il m'avait proposé un projet aussi dans son village d'enfance. Dès la première semaine de voyage, euh, je sais que je vais assister à un mariage Sherpa. Je, je, je suis trop excitée, euh, d'autant plus qu'en France, moi, euh, je n'ai pas assisté à tant de mariages. Donc là, euh, franchement, j'étais vraiment ravie de découvrir les, les coutumes aussi euh, bah, bouddhistes, népalaises. Euh, franchement, j'ai vraiment hâte. À peu près trois semaines après la fin du trek... On part pour euh, Patelet, donc euh, un petit village dans la région de l'Everest. On a gravi euh, les montagnes en 4x4. Enfin, déjà, je sentais qu'on euh, allait être dans un lieu particulier parce que c'était quand même très difficile d'accès. J'arrive dans la maison de, des parents de Mangda donc je rencontre ses parents. Et ensuite, petit à petit, tous ses frères et sœurs arrivent. Donc ils étaient 12, plus Wanda 13. Donc je rencontre le, la future mariée. Pema. Voilà, ils étaient adorables avec moi pendant les, les préparatifs. Personne ne parlait anglais sauf Wanda, donc on parlait en gestes et en, en sourire. Mais euh, je vois que tout le monde sait faire en cuisine. Bah, ils préparent euh, des décorations, des grands des grands bandeaux. Euh. La cuisine aussi, parce que je comprends vite qu'on va accueillir euh, une, entre 60 et 100 personnes. Euh, et voilà, on vit dans la montagne, donc il n'y a pas d'électricité, euh, tout se fait au feu. Donc voilà, il faut préparer la, la nourriture, l'alcool. Les trois premiers jours de préparatifs, euh, ça s'articule comme ça. Le jour du mariage arrive. Donc là, je me lève et on commence par une cérémonie bouddhiste. Euh, comme une bénédiction. Donc en fait, euh, un frère de Wangda était moine et le mari de l'une de ses sœurs aussi. Donc en gros, il y avait deux moines dans la famille. Et du coup, le matin du mariage, il y avait toute une procession pendant deux heures pour euh, bénir euh, Pema avant le mariage. Et du coup, c'était assez drôle. Enfin, c'est assez drôle. Euh, je me revois euh, donc sous la couette parce qu'il fait super froid à ce moment-là de l'année. Euh. Je pourrais pas dire mais la nuit il fait à peu près moins 5 et Donc au petit matin il doit faire à, à peine 0 degré Donc je suis blottie sous une couverture On boit du thé, on a du gâteau euh, Du gâteau pas très cuit, c'est une spécialité népalaise dans les montagnes quoi. Un gâteau cru à base de beurre, chocolat, farine et donc voilà, on mange ça, moi je regarde comment ça se passe, ils chantent, ils font sonner les gongs, euh, et puis ils bénissent Pema. Et puis, petit à petit, les invités arrivent. Et donc juste avant que les invités arrivent, euh, moi les, les sœurs de Wangda m'avaient fait essayer une robe Sherpa. Donc, en fait, déjà quand on était à, quand on est à Katmandou, Wangda me fait rencontrer une de ses sœurs qui vit à Katmandou. Ils me disent que voilà, il faut essayer les robes Sherpa parce que pour le mariage, tout le monde sera habillé comme ça. Donc déjà, c'était trois semaines avant le mariage, j'étais très contente d'essayer de, les robes. Et en fait, ils m'avaient prêté la plus belle robe. La robe la plus, c'était une robe rose, violette et verte, donc hyper pétante. Et du coup, je l'emmène je avec moi dans la montagne. Et donc ce matin de mariage, j'essaye. Cette robe euh, que les filles euh, m'avaient prêtée, elle m'aide à l'enfiler parce que euh, c'est tout, euh, c'est tout un art. Il euh, y a plusieurs couches, etc. Quand je descends euh, sur la terrasse, et ben là, il y a tous les invités qui me regardent déjà parce que je suis euh, étrangère, mais aussi parce que justement j'ai cette magnifique robe <rire> euh, et du coup, euh, voilà, j'attise un peu la curiosité, mais euh mais les invités étaient super euh, bienveillants, accueillants, et ils venaient euh, me parler, me toucher. Euh, voilà, encore une fois je parlais pas népalais mais on essayait de on essayait quand même de communiquer. Et du coup voilà, toutes les femmes avaient des belles robes euh, et les hommes avaient aussi des costumes avec des chapeaux comme il fait aussi très froid. Moi personnellement, j'avais en dessous euh, deux t-shirts à manches longues, j'avais un pantalon aussi en dessous de ma robe. Vite, j'ai mis une écharpe, enfin c'était assez euh, c'était assez sportif quand même comme température. Donc en fait, c'est la famille euh, du marié qui arrive dans la maison et avec tous les invités. Et donc c'est assez euh, féerique comme... Enfin, euh, j'en ai un souvenir euh, incroyable puisque euh, on était perché dans la montagne. Le soleil vient de tomber. Et il euh, y a une espèce de brume et en fait on voit la famille du mari et les autres invités arriver par la montagne avec des chants, euh, de la musique et on les voit petit à petit traverser la montagne et arriver chez nous dans le noir etc. Donc c'était vraiment vraiment magique, c'est vraiment magique. commence euh, la, la cérémonie et donc en fait pendant toute la nuit ça va être ça, des temps de cérémonie ensuite euh, des temps euh, plus sociaux je dirais où tout le monde discute euh, tout le monde boit etc et ensuite encore bénédiction, bénédiction etc c'est assez incroyable euh, moi j'ai le privilège aussi de, de faire partie de la famille euh, de la mariée donc en fait je reçois toutes les bénédictions euh, au même titre que euh, Wangda le frère de euh, la mariée. Donc j'ai vraiment un statut privilégié à ce moment-là et j'en prends euh, pleinement conscience. Et c'est assez impressionnant aussi d'avoir une équipe de 5 ou 10 personnes qui chantent euh, pour moi. C'est assez... Euh, enfin, je sais pas trop comment décrire ça, mais euh, en gros, ils, ils allaient voir chaque invité euh, important, on va dire. Et ouais ils faisaient une bénédiction. Donc ils chantaient, ils faisaient de la musique et ensuite ils proposaient à boire. Donc c'était une bénédiction qui dure euh, à peu près cinq minutes quand même. Donc euh, ça, ça prend le temps. Et ensuite, on a mangé. Donc euh, on mange du dalbat, le plat principal au Népal. Donc un plat composé de riz, d'un dal de lentilles, euh, un petit peu de pickles. Donc là, c'était des oignons avec un peu de légumes, un petit curry euh, et un peu de, une espèce de pain... Euh, ouais un espèce de nan et euh, et surtout on boit donc il euh, y avait trois boissons aussi euh, ils proposaient du thé donc le thé sherpa c'est un thé assez spécial aussi euh, du thé avec de la farine du beurre du sel de l'eau un peu de thé aussi dedans qui mélange un thé bien euh, compact parce que bah dans la on est dans la montagne et qu'il fait froid donc il faut réchauffer ils ont fait aussi leur euh, bière euh, maison à base de maïs donc c'est c'est une bière euh, chaude avec des morceaux euh, qui a pas vraiment le goût de bière et ni la texture mais euh, mais que je bois avec plaisir et de l'alcool de riz aussi du roxy donc ça pareil tout le monde en boit euh, toute la soirée je passe une soirée assez incroyable euh, à rigoler à danser euh, avec cette famille euh, avec laquelle pour le moment euh, je communique pas tant mais pourtant ça, ça m'empêche pas de ça m'empêche pas de partager avec eux des moments incroyables. Mais... Je vais me coucher euh, vers 3h du matin. Et quand je me réveille vers 10h, ce qui est assez fou, c'est qu'eux, ils sont toujours en train de danser. Donc en fait, je comprends qu'eux, que ils sont pas allés du tout se coucher et qu'ils ont dansé toute la nuit. Ils ont toujours la pêche, euh, les sourires. Et euh... voilà, Les mariages, c'est vraiment hyper important pour eux et... Et c'est un moment qu'ils prennent pour, pour se retrouver. Il y avait vraiment tout le village quoi qui était là, dans la maison. On entendait la musique, bah, pareil, dans toute la montagne, enfin, dans toute la vallée. Je pense que c'est même l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, me réveiller au petit matin avec le soleil qui se lève et, et les voir danser joyeux. Et, et après, quelques minutes après, on se, je me rhabille avec ma robe. Et en fait, c'est la cérémonie de fin donc en fait, le, la cérémonie finale, on refait des bénédictions et la famille du marié repart avec la mariée, dans, justement dans la montagne et ils vont aller dans la, dans la maison du marié. Et donc là, c'était un moment extrêmement fort puisque euh, euh, c'est techniquement le moment où Pema dit au revoir à ses sœurs, euh, à ses parents et que finalement, elle quitte la maison avec son mari euh, et qu'on les voit partir au loin euh, dans la montagne, donc symboliquement, elle est partie de la maison et, et elle construit sa vie ailleurs. Donc c'est euh, un moment dont je me rappellerai euh, toute ma vie. Cette expérience-là, je me suis vraiment, vraiment sentie privilégiée de la vivre. Et c'était un moment euh, presque euh, magique, je dirais, comme si c'était euh, en dehors du réel. Je sais pas, c'était tellement loin de... Des rites et des coutumes que moi j'avais que je connaissais que vraiment j'avais l'impression d'être transportée dans un autre monde et encore une fois euh, où tous mes sens étaient stimulés euh, je pouvais pas parler euh, népalais et l'expérience elle, elle s'est pas passée dans la parole elle était ailleurs euh, dans les regards dans les sourires et j'éprouve énormément de gratitude euh, d'avoir pu vivre cette expérience euh, et je, je remercierai toujours euh, Wangda de m'avoir invité chez ses parents et et ouais de m'avoir invité à cet événement si spécial déjà pour sa famille donc voilà beaucoup de gratitude de reconnaissance et de et de d'émerveillement je dirais
1: Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt